1: fliegt heute von Finnland nach Slowenien. Nein, umgekehrt. Sie fliegt von Slowenien nach Finnland, denn wir haben gleich zwei Weltcup-Wochenenden zu besprechen. Einmal das der Damen in äh, Ljubno in Slowenien und natürlich auch das der Herren in Lachti. Wir, das sind, ja, äh, unser unser Jingle ist, ist gerade so ein bisschen, ja, so eine Mogelpackung, Luis, weil da heißt es immer deutsch-österreichisches Trio, aber der Österreicher, ich ich finde ihn nicht mehr. Also gut, dann wieder Dinner for Two, Sonntagabend. Mein Name ist Tobias Ruf, Wintersportchef bei King of 24. Und er ist noch übrig geblieben, er ist weiterhin treu da. Es ist nicht mein Hund, es ist Luis Holoch. Hi Luis, grüß dich.
0: Hi Tobi, grüße an euch da draußen.
1: Genau, grüße auch von mir. Und Luis, ja, unser Gernot, der hat gerade Umzugsstress. Aber schon bald wird er wieder mit dabei sein. Deswegen will ich mit dir heute darüber sprechen, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben. Und es gibt einiges, über das wir reden wollen. Und Ladies first, wir haben so lange darauf gewartet. Und deswegen fangen wir heute mit den Damen an. Die waren in Ljubno in Slowenien. Und Luis, vorneweg, wie hat dir dieser... Wir haben es ja in, äh, schon ausführlich besprochen beim letzten Mal. Der gefühlte Saisonauftakt. Wie hat er dir denn gefallen? Ähm, was, was hast du,
0: ja, was hast du für Eindrücke gewonnen? Also der nachgeholte Saisonauftakt hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, ähm, auch wenn ich zu der Schanze so eine kleine Hassliebe pflege, muss ich an der Stelle sagen. Also es ist, ja, manchmal liebe ich sie und manchmal äh, bringt sie mich zur Verzweiflung. Aber an diesem Wochenende, muss ich sagen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also was da an Sport geboten wurde, hat, ja wie gesagt, richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, wir hatten ja obendrein auch noch einige Rekorde zu vermelden. Also 80 Springerinnen im Training, das war eine echte Weltcup-Premiere. Also da Grüße an alle, die meinen, es gäbe nicht genug Skispringerinnen. Und ähm, auch 13 Teams hatten wir bei einem Teamspringen noch nicht, von daher kann man das Wochenende tatsächlich als vollen Erfolg und als tolles Signal auch für das Skispringen werten.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass wir Herren-Weltcups gesehen haben, wo gerade die 50 voll gemacht wurden, die es für einen Wettkampf benötigt und wir eigentlich regelmäßig nur noch äh, acht oder neun Teams sehen, die ein Teamspringen bestreiten. Deswegen... Ich kann mich da dir nur anschließen. So, kommen wir jetzt zur sportlichen Analyse. Und wir zeichnen am Sonntag auf. Ich habe schon gesagt. Und da hat heute eine junge Norwegerin ein richtiges Ding abgefeuert, mit dem so, glaube ich, nicht zu rechnen war. Louis, wer ist denn unsere First
0: Lady von Ljubno? Ja, das ist schon eine ganz besondere Geschichte, muss man wirklich sagen. Also die junge Dame, über die wir jetzt sprechen, heißt Erin Maria Quandal, ist gerade einmal 19 Jahre jung. Und hat bei ihrem erst dritten Weltcup-Springen ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Also tatsächlich eine, eine kleine Bombe, die sie gezündet hat an diesem Wochenende. Ähm, war obendrein noch das erste Mal überhaupt, dass sie es in die Weltcup-Punkte geschafft hat. Also ne, jedes Mal, wenn sie in die Punkte kommt, nimmt sie gleich alle mit. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und ja, bestätigt auch so ein bisschen das, was wir in der Vorschau so ein bisschen versucht haben, ähm, rauszuarbeiten, dass sie wirklich eine ist, die wirklich ein großes Talent ist und die jetzt über ein Jahr wirklich konstant an sich gearbeitet hat. Und dann bist du an einem super Tag eben stell mal ganz, ganz weit vorne.
1: Genau. Und ganz, ganz weit vorne heißt, dass sie das Springen heute gewonnen hat. Und zwar, es war knapp, 1,4 Punkte waren es am Ende auf Emma Klinec aus Slowenien. Und dritte wurde die Marita Kramer aus Österreich die 6,1 Punkte dahinter lag, aber sich natürlich jetzt weiterhin mit dem Führungstrikot im Gesamtweltcup schmücken darf. Bleiben wir vielleicht bei Norwegen. Ähm, die, die Kollegin Quandal hat ja auch im Teamspringen, da wurde Norwegen Zweiter tatsächlich auch wirklich schon einen guten Wettkampf gezeigt. Also sie war auch hier eine der, äh, ja, der Pfeiler dieses zweiten Platzes. Ähm, und dann haben wir Maren Lündby noch, die äh, natürlich so ein bisschen der, der Kopf dieser Mannschaft ist und die auch einen soliden fünften Platz eingesprungen hat. Nachdem es ja in der Ramsau zum Saisonauftakt äh, ein bisschen schleppend lief, war das, denke ich, schon eine Steigerung. Wie ist denn die gesamte Performance der Norwegerinnen äh, jetzt in Ljubno zu bewerten?
0: Ja, ist schon mannschaftlich wirklich auch äh, extrem geschlossen. Also man, man hat es im Teamspringen auch gesehen. Also ähm, da war keine in ihrer jeweiligen Gruppe schlechter als Platz 5. Ähm, das ist schon mal ein gutes Indiz dafür, dass es einfach passt äh, vom vom Niveau her. Und sie hatten jetzt auch mit äh, Thea Minjan Björschet am Sonntag sogar noch eine dritte Springerin in den Top Ten. Auch das eine Premiere, auch noch eine sehr junge Springerin, die ihre Zukunft definitiv noch vor sich hat. Und ja, die haben es äh, an diesem Wochenende, wie gesagt, auf einer nicht ganz einfach zu springenden Schanze wirklich geschafft, äh, wirklich gute Sprünge abzurufen. Und es hat ihnen offensichtlich auch nicht geschadet, dass sie äh, unter der Woche noch ihre Landesmeisterschaften hatten äh, in Trondheim auf der Großschanze, wo Quandal ja auch schon gewonnen hat. Und sie hatten ein kleines Kuriosum auf der Anreise, als sie nämlich mit ihrem Leihwagen auf einer Bergstraße quasi stecken geblieben sind und mit einem Traktor gerettet werden mussten von einem Einheimischen. Also da schien das Adrenalin schon vor dem Start voll im Körper gewesen zu sein. Ja, und es hat funktioniert. Also hat
1: auch der Einheimische so seinen Anteil an dem was jetzt passiert ist am Wochenende. Äh, coole Geschichte. Schön, schön dass du es für uns herausgearbeitet hast. Kommen wir kommen wir dann zur deutschen Mannschaft, Luis, und bleiben wir vielleicht jetzt erstmal beim Sonntag. Da sehen wir einen sechsten Platz von Katharina Althaus und einen dreizehnten Platz von Anna Ruprecht. Dreizehn klingt jetzt nicht so spektakulär, aber sie hatte, glaube ich, auch ein bisschen, da war die ein oder andere Juryentscheidung nicht so glücklich, Davon darunter hat sie auch ein bisschen gelitten. Ähm, wie wie bewertest du denn das, was jetzt im, äh, am Sonntag im Einzel seitens der deutschen Mannschaft
0: ähm, passiert ist? Also im Vergleich zu Ramsau muss man schon sagen, es war ein Schritt nach vorne. Also Anna Ruprecht hat nach dem Springen gesagt, dass es war ein guter Sprung und ein nicht so guter Sprung und dass der selbst für Rang 13 reicht, das ist völlig okay. Und wie gesagt, bei ihr muss man ja auch immer noch so ein bisschen vorsichtig sein. Die kommt erst aus einer Verletzung. Äh, Katharina Althaus wiederum, ja, hat sich gesteigert, war das ganze Wochenende konstant, äh, muss man sagen, immer so um die 87 Meter rum gewesen auf dieser äh, HS94, was ja prinzipiell äh, völlig in Ordnung ist. Ähm, aber für ganz vorne hat es dann eben noch nicht gereicht. Und ähm, diese Juryentscheidung, die du angesprochen hast, ja, es hat, hat immer so einen faden Beigeschmack. Also im ersten Durchgang am Sonntag war es jetzt so, dass ähm, vor den letzten zehn äh, verkürzt wurde, ohne dass es irgendeinen ersichtlichen Grund gab. Ja, also der weiteste Sprung in dem Durchgang äh, von Ema Klinitz war direkt am Anfang dieses Durchgangs. Also hätte man vielleicht da schon reagieren können. Und im zweiten Durchgang ist man dann grundsätzlich aus einer niedrigeren Anfahrtsluke losgefahren. Was es für die Springerin, die zuerst dran war, Unglaublich schwierig gemacht hat, auf Weiterzukommen. Und dazu gehörten dann eben die beiden Deutschen auch. Aber wie gesagt, unter den Rahmenbedingungen, fand ich, haben sie sich ganz gut geschlagen. Okay. Ähm, Juliane Seifer durfte
1: am Sonntag nicht teilnehmen, weil sie in der Qualifikation disqualifiziert wurde. Was war denn da los?
0: Ja, wie es halt mal so passiert, da, da war der Anzug äh, ein paar Milli- oder vielleicht Zentimeter so groß, weil ganz genau äh, kriegt man sie am Ende nie raus, aber ähm, das ist jetzt was, was sich relativ äh, schnell äh, beheben lässt. Und sie war ja auch nicht die Einzige, also ähm, am Freitag hat es äh, gleich mehrere Springerinnen erwischt, ist natürlich auch bitter nach so einer langen Pause. Ähm, wenn du, dann, wenn du dann hoffst, wieder rein zu starten. Und am Ende waren es dann drei Springerinnen, die disqualifiziert wurden. Und am Sonntag hatten wir auch noch eine mit Yuki Ito, bei der der Ski zu lang war. Also sprich, sie war einfach zu leicht für die Skilänge, die sie gesprungen wurde. Auch das kann passieren, wenn man vorher ja, beispielsweise nicht genug gegessen oder getrunken hat. Also auch das äh, kleiner Fauxpas. Okay, kurz noch
1: zum Teamergebnis. Da steht am Ende ein fünfter Platz. Man ist aber wir reden hier von, von Kleinschanzen, in Richtung Podest schon ein gutes Stückchen weg. Ist es so momentan im Team auch so ein bisschen die Leistungsstärke, die die deutsche Mannschaft im Vergleich zu anderen Nationen hat, dieser fünfte Platz? Oder siehst du perspektivisch da schon noch Spielraum nach
0: oben? Nee, den sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, es, es fängt schon mal damit an, dass derzeit wirklich nur Katharina Althaus in der Lage zu sein scheint, Richtung Podest attackieren zu können. Und wenn man sich dann mal die anderen Nationen anschaut, ähm, Norwegen hatten wir jetzt schon thematisiert, äh, die jetzt zwei Springerinnen haben, mindestens. Ähm, und auch die gastgebenden Sloweninnen, über die wir gleich noch sprechen werden, auch die sind in der Breite und in der Spitze ähm, besser aufgestellt. Ähm, ja, dementsprechend braucht es schon wirklich einen sehr guten Tag, damit es mal, für Platz vier reicht, aber selbst Platz drei finde ich, ist schon relativ weit weg. Mhm. Macht sich
1: dann entsprechend in den Ergebnissen auch bemerkbar. Gut, der Gernot ist nicht da, deswegen darfst du jetzt unseren Österreicher spielen. Und die Frau in Gelb ist die Siegerin aus Ramsau, die äh, aus der Ramsau, die drittplatzierte jetzt in, in Ljubno. Also Marita Kramer scheint wirklich fit zu sein für die Saison, keine Eintagsfliege, die dann äh, so daherkam in der Ramsau, weil sie auch an diesem Wochenende wirklich ja gut gesprungen ist und auch Teil des österreichischen Teams war, das auf dem dritten Platz gelandet ist im Teamspringen. Sie machten einen relativ
0: stabilen Eindruck, oder? Ja, absolut. Also es hat auch am Sonntag jetzt nicht viel äh, gefehlt, dass sie das Springen wiedergewonnen hätte. Ähm, ironischerweise hat die ihren besten Sprung sogar in der Probe am Sonntag gemacht. Da ist sie nämlich 99 Meter weit gesprungen, so weit wie noch kein anderer Mensch auf dieser Schanze. Schon wirklich sehr bemerkenswert und allein das zeigt ja schon, in was für einer super Form sie ist. Und ja, dementsprechend äh, ist das absolut verdient, dass sie jetzt im, im Gesamtweltcup vorne ist und... Äh, auch im Vergleich zu Ramsau, auch wenn wir jetzt von einer ähnlich großen Schanze sprechen, sprechen wir schon von einer anderen Charakteristik und auch hier hat sie gezeigt, dass ihr Sprung ähm, einfach funktioniert, egal was man ihr für eine Schanze fortsetzt ähm, und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und das ist dann ein Holz, aus dem potenzielle gesamtweltcup
1: geschnitzt sind. Wir sehen es auch bei den Herren, zu denen wir dann später kommen, da gibt es nämlich auch solche Kandidaten. Ähm, Chiara Hölzl, Sie ist jetzt 23. geworden. Ich glaube, sie tut sich noch schwer. Aber warum ich jetzt diesen Namen erwähne, ist nämlich, dass, dass es wirklich sehr kurios war, weil sie drei Wettbewerbssprünge gezeigt hat. Hä? Was war da los, Louis? Nimm uns ja, mal mit.
0: Ja, das hat für, für große Irritationen gesorgt. Also insbesondere bei den Leuten, die das Springen äh, ja leider nicht sehen konnten. Auch das ist ein Thema, auf das wir nochmal eingehen werden. Mhm. Also ich habe es mir tatsächlich mehrfach angeguckt, bis ich ungefähr verstanden habe, was da los war. Also sie ist ganz normal auf den Balken geklettert ähm, und hat halt auf die Startfreigabe gewartet. Und obwohl die Bedingungen sehr gleichmäßig waren, wollte die Ampel einfach irgendwie nicht auf grün springen. Und dann hat sie wohl von einem Starthelfer, der neben dem Balken war, die Anweisung bekommen, den Balken zu verlassen. Ähm und im gleichen Moment sprang die Ampel aber sofort wieder auf gelb. Das heißt, sie musste noch, während sie quasi rausgerutscht ist, wieder reinrutschen. Und dann äh, gab es noch irgendeinen Zwischenruf, der sie sehr irritiert hat. Und dann sprang die Ampel aber plötzlich auf grün. Und äh, die Jury hat sich dann äh, im Nachgang angeschaut und gesagt, ja, okay, das war schon ir irregulär, was da passiert ist. Und dann hat man sie in Windeseile nochmal mit dem, mit dem Van hinaufgefahren, damit sie ihren ersten Sprung nochmal absolvieren konnte, und ähm, ist dann statt 73 Meter, der übrigens nicht zum Finale gereicht hätte, doch noch 79,5 Meter gesprungen und dann doch noch unter die besten 30 gekommen. Aber ja, wenn ihr denkst, du hast alles im Skispringen schon gesehen, dann passiert sowas halt. Ähm, ist natürlich denkbar ungünstig für sie gelaufen. Man hat ja auch angemerkt, dass ihr das schon oder dass sie das schon aus dem Konzept gebracht hat. Aber ich denke mal, spätestens morgen wird sie dann auch drüber lachen können.
1: Wann hat sie den Sprung gemacht denn? Ganz am Ende dann wahrscheinlich, oder?
0: Genau, nachdem Marita Kramer den Durchgang quasi schon beendet hatte, ja.
1: Okay, wie du sagst, es gibt nichts, was es nichts gibt und wir lassen uns immer wieder überraschen, aber mein. witzige Geschichte. Kommen wir vielleicht zu einem Fazit der österreichischen Mannschaft. Also Marita Kramer haben wir angesprochen, das ist sehr gut bei Chiara Hölzl ist sicherlich noch Luft nach oben. Wir haben da von ihr schon wesentlich mehr gesehen. Hängt es noch so ein bisschen auch mit den gesundheitlichen Problemen zusammen? Wie, wie schätzt du es denn ein?
0: Ja, ich glaube, im Grunde, was ihr fehlt, ist tatsächlich mal wieder so ein, so ein Supersprung, also von dem sie uns ja auch schon erzählt hat. Also das ist für mich so der, der Eindruck, den sie aktuell macht, weil es sind jetzt keine groben technischen Fehler im, im Sprung zu erkennen, nur es fehlt halt dieses... Ähm, dieses Super-Special. Aber ich bin mir auch sicher, dass das dass das noch kommen wird. Ähm, allein, weil wir jetzt auch äh, zu den Chancen kommen, ähm, die ihr mit Sicherheit eher liegen. Also nächstes Wochenende TTC Neustadt und dann natürlich ganz besonders ähm, der Heimweltcup in, in Hinzenbach. Ähm, aber ansonsten kann man den Österreicherinnen wieder nur ein Kompliment machen. Also auch die hatten drei unter den besten zehn mit Dani raschko stolz auf der 7, die auch ein gutes Teamspringen absolviert hat. Und auf Platz 9 auch das beste Weltcup-Ergebnis, auch das erste Mal Top Ten. Sophie Sorschak Und bei der muss man sagen, die war beim Teamspringen gar nicht dabei. Also das ist wirklich dann schon schon bemerkenswert. Und auch die hat gezeigt, dass sie, dass sie eine tolle Athletin ist, richtig kräftigen Absprung, was auf der Schanze schon mal richtig hilft. Und auch äh, fliegerisch hat sie was drauf. Also bei der bin ich auch gespannt, ähm, ob sie es in dieser Saison vielleicht sogar aufs Podest schafft, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Genau. Im Team ist dann die Lisa Eder gesprungen und die hat tatsächlich da auch einen sehr soliden Job gemacht. Teamspringen ist das Stichwort, Luis, denn über die Nation, über die wir jetzt sprechen wollen, bei denen müssen wir natürlich damit anfangen, was am Samstag passiert ist. Denn die Sloweninnen haben zu Hause geliefert und das Teamspringen gewonnen. Ja, und der Vorsprung auf Norwegen, das waren dann am Ende schon auch ähm, 20 Punkte. Ist, denke ich, ein verdienter Sieg. Äh, sehr gelungenes, gelungener Heimweltcup für die slowenische Mannschaft, die mit äh, Emma Klinic ja auch noch die Zweitplatzierte dann am Sonntag gestellt haben. Oder? Also gelungen nach Heimweltcup, würde
0: ich mal behaupten. Ja, kann man nicht anders bilanzieren. Also, die haben jetzt das erste Mal überhaupt ein Teamspringen gewonnen. auch Und das, obwohl sie auch bei den vorherigen eigentlich schon immer so in der Verlosung waren. Aber jetzt auf ihrer Heimschanze haben sie es dann wirklich zusammengebracht. Mag auch damit zusammengehangen haben, dass sie jetzt die Woche vorher tatsächlich nutzen konnten, um dort zu trainieren, was in nur auch nicht selbstverständlich ist, weil wer die Bilder gesehen hat, viel Schnee hatte es da nicht. Aber äh, letzten Endes ja, auch da von Anfang bis Ende eine geschlossene Leistung. Also sie hatten mit Emma Klinitz eine Startspringerin, die super losgelegt hat, gleich mal 96 Meter im ersten Durchgang. Ist natürlich schon mal eine Ansage an die Konkurrenz und dem ist sind die anderen Mannschaften schlichtweg hinterhergelaufen. Dann in den mittleren beiden Gruppen haben sie den Vorsprung mehr oder weniger verwaltet und Nika Krishna hat in der letzten Gruppe ja auch einen soliden Job getan. Die tat mir am Sonntag ein bisschen leid, weil sie auch wirklich äh, mit den schlechten Bedingungen äh, zu kämpfen hatte dann, äh, weil sie als Vorletzte gestartet war im ersten Durchgang. Aber auch da hat sie sich wieder zurückgekämpft, hat sieben Plätze im zweiten Durchgang aufgeholt und ist noch Zehnte geworden. Äh, von dem her auch für die, ja, wirklich ein, wirklich ein gutes äh, Wochenende und ja, der Sieg, äh, Spieler Roggel hat es am Samstag dann gesagt, war äh, für die Fans, die sonst immer da waren und jetzt von zu Hause die Daumen gedrückt haben, weil äh, Jubno, das muss man wirklich nochmal hervorheben, ist immer einer der zuschauerreichsten Orte im Damenweltcup. Also da sind im Schnitt auch so mindestens 5000 Leute immer an der Schanze. Das ist irre, was da abgeht in dem kleinen Dörfchen. Und äh, ja, es hat ihnen dieses Mal nicht wehgetan, dass die, dass die Bekloppten nicht mit von der Partie waren. Genau.
1: Urge Bogotay ist dann noch Elfte geworden am ähm, Sonntag. Man muss aber wirklich sagen, dass die Streuung zwischen Platz 6 und Platz, äh, lass mich mal nach unten schauen, und zu so Platz 13, dass es da wirklich sehr, sehr eng zugehen kann. Also in die Top 10 haben dann im Endeffekt auch nur Nuancen gefehlt. Eine weitere Nation über die wir beim Damenspringen natürlich auch immer gerne sprechen, sind die Japaner. Sie fahren jetzt ohne, die Japanerinnen reisen ohne Podest ab, aus Ljubno, Sarah Takenashi, Vierte geworden im Einzel. Ähm, ja, dann haben wir noch einen zwölften Platz von Nozomi Mar Maruyama. Wir haben einen vierten Platz im Teamspringen. Ich glaube auch, nachdem er in der ramsau da zwei in den Top 5 hatte. So ganz zufrieden wird man wahrscheinlich nicht sein, oder? Auch weil man entsprechend beim Teamspringen doch relativ weit weg war aufs Podest.
0: Ja, aber auch das war leider leistungsgerecht, muss man muss man so sagen. also ähm, der, Auch der Quervergleich in den einzelnen Gruppen, das, das spiegelt sich auch im Endergebnis am Sonntag wieder. Also letzten Endes, die ganz großen Überraschungen äh, sind ausgeblieben und der Japanerin, den Japanerin hat auch eben die eine Springerin gefehlt, die es auch in Jupno aufs Podest schafft. Ähm, muss man dazu sagen, dass das einfach nicht äh, Yuki Itos Chance war, weil in einer besseren Form ähm, hätte die sicherlich auch Chancen aufs Podest äh, gehabt. Aber das hat an diesem Wochenende eben gar nicht funktioniert. Und Sarah Takanashi hatte in der vergangenen Saison schon den Fluch der vierten Plätze. Also da musste sie zwei Monate darauf warten, dass sie endlich mal wieder aufs Podest kam. Ähm, jetzt in dieser Saison gut angefangen. Heute war es wirklich extrem knapp. Also lag jetzt auch nicht unbedingt an ihr, dass es dass es nicht gereicht hat. Aber ja, sie hat dann an diesem Wochenende schon wieder ihre Vormachtstellung im eigenen Team auch zementiert.
1: Genau. Und der nächste Step, den sie dann machen könnte, der wäre dann entsprechend aufs Podest. So Luis, ein relativ früher Zeitpunkt für einen ganz prestigeträchtigen Preis, den es im Skispringen zu gewinnen gibt. Denn schon jetzt kommt er, unser.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Ja, Luis, wer erhält denn den Adler des Wochenendes?
0: Es ist eine Springerin, die sicherlich nicht allen von euch da draußen was sagen wird. Ich fange mal so an, also... Wer nach drei Kreuzbandrissen überhaupt noch in der Lage ist, Leistungssport äh, zu machen, ähm, dem gebührt sowieso jeder Respekt. Äh, wer sich dann noch auf eigene Faust mehr oder weniger durchschlägt und äh, fernab des Nationalteams trainieren muss, sowieso. Aber wer dann nach, oder acht Jahre nach seinem Weltcupdebüt zum ersten Mal in die Punkte springt und beweist, dass sich dranbleiben eben lohnt. Der hat den Adler des Wochenendes auf jeden Fall auch verdient und deswegen geht er in dieser Woche an die Finnen Jenny naho Wie gesagt, es hat äh, seit Dezember 2013 äh, gedauert, äh, bis es jetzt das erste Mal zu den Punkten äh, gereicht hat und das kam einigermaßen unerwartet und äh, ja, weil Finnland in den letzten Jahren auch im Damenskispringen nicht allzu viel gerissen hat, äh, war dieses Ergebnis sicherlich auch heute für das Team so ein bisschen balsam für die Seele und gerade für sie, weil sie lebt wirklich für den Skisprungsport. Sie sagt, sie wüsste gar nicht, was sie sonst machen sollte. Ähm, wie gesagt, nimmt vieles auf eigene Faust auf sich, äh, zahlt vieles aus eigener Tasche und ja, wer aus so begrenzten Möglichkeiten nach so langen Jahren immer noch nicht die Lust am Sport verloren hat, der hat sich diese Auszeichnung definitiv verdient.
1: Absolut. Herzlichen Glückwunsch. Es war der 27. Platz am Sonntag und ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt, aber unser Flugshowhund die Gerti hat mit einem lauten Bellen eingestimmt. Sie ist einverstanden. Gut, ähm, über ein Thema müssen wir noch sprechen. Das mal wieder ja, in ähm, ja. Eins haben wir noch. Pass auf, ich habe ihn noch aufgeschrieben. Den russischen Trainer Roman Kerov. Der hat ja den Vogel fast abgeschossen. Hau den, haut den noch raus, erzähl uns, was passiert ist. Und dann äh, gehen wir an das Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen
0: wollte. Also geht der Vogel des Wochenendes in dem Fall an ihn. An, ja, auch das war eine Szene, ähm, an die ich mich zeit meines Skispringer-Guckens nicht erinnern kann. Also es war im ersten Durchgang am Sonntag. Und das halt so ist, eine Springerin nach der anderen ist dran. Dann war Irma Machinja dran aus Russland. Und sie hatten in dem Fall sogar Glück, dass die Ampel ein bisschen gebraucht hat, um auf grün ähm, zu schalten. Ähm, aber selbst da hat es ungewöhnlich lange gedauert, bis sie abgewunken wurde. Und wie sich dann in der Wiederholung nachher herausgestellt hatte, äh, war der Kollege Roman Kirov ähm, ja schon quasi vom Trainerturm runter, weiß ich nicht, um eine Semmel in der Pause zu essen oder was auch immer. Und äh, musste dann von seinen Kollegen quasi zurückgerufen werden, eilte dann im Galopp zurück auf den Turm und äh, hat sie abgewunken, ohne auch nur einen Blick auf den Monitor zu werfen, weil er auch wusste, okay, jetzt bin ich zeitlich aber spät dran. Aber äh, geschadet hat es nichts, äh, denn äh, die gute Irma hat den zweiten Durchgang erreicht und wurde 17. Äh, aber auch das <lacht> wieder eine Geschichte, wo du dir denkst, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Man denkt, man hat schon alles erlebt, aber dem war nicht so. Okay,
1: äh, coole Geschichte. Äh, danke auf jeden Fall dafür. Dann, ja, jetzt wird es leider nicht mehr so lustig, weil wir haben auch eine Hörerinnenfrage bei Instagram bekommen. Lisa Schlesinger58 fragt, wie findet ihr, dass die Damen in Deutschland nicht im TV gezeigt wurden? Lisa, ich finde eine Katastrophe. Luis, ich denke, da bist du bei mir. Das Springen war, also ähm, die deutschen Zuschauer wissen es, dass im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen, dass sich die ARD und das ZDF abwechseln. Eine Woche hat die ARD das Zepter in die Hand und zeigt Wintersport über bis zu zehn Stunden. Da geht es morgens meist mit Skialpin los. Dann kommt Biathlon. Dann wird äh, zwischen den Biathlon-Rennen wird dann Rodeln gezeigt. Da wird Bobfahren gezeigt. Teilweise wird Eishockey gezeigt. Dann geht es hinten raus meistens mit dem Skispringen der Herren zu Ende. Aber wir haben an diesem Wochenende überhaupt keinen Platz bei den Damen gefunden. Man verschafft sich dann natürlich, klar, es gibt Events, man kann nicht alles, die halt teilweise auch zeitgleich laufen, ja. aber Abhilfe wird dann dadurch geschaffen, dass ARD oder ZDF in ihren Mediatheken ähm, entsprechende Livestreams zur Verfügung stellen. Aber auch das war jetzt nicht der Fall. Luis, das ist ein extrem problematisches Zeichen für das Damenskispringen, dass man letztlich keine Möglichkeit hatte, es kostenfrei in Deutschland zu sehen. Denn es gab eine Variante, die aber nicht kostenfrei ist. Immerhin gab es sie. Wie hast du denn die Damen-Weltcups verfolgt am Wochenende?
0: Ja, ich habe ähm, das Glück, dass ich im Besitz eines Eurosport-Player-Abos bin. Und da ähm, laufen aber auch erst seit dieser Saison anscheinend die ähm, Damen-Weltcups wieder in einem sogenannten Bonus-Feed. Also da seht ihr dann die Übertragung, aber ohne Kommentator. Macht mir persönlich jetzt gar nichts aus, weil äh, ja ich äh, bilde mir ein, dass ich so weit Ahnung von dem Sport habe, dass ich dafür keinen Kommentar brauche. Und ähm, ja, aber wie, wie du schon sagtest, es ist halt ein Unding, dass es ähm, für den Otto-Normalverbraucher da draußen keine Möglichkeit gibt, diese Sprengen kostenfrei äh, zu verfolgen. Auch ich stelle mir die Frage, warum gibt es das nicht? Ähm, und vor allem, ja, was soll man denn dann denken, wenn beispielsweise eine Maren Lündby sagt, in, in Norwegen ist es schon eine Katastrophe, wenn ähm, das Frauen-Skispringen vom TV-Programm auf den Livestream verschoben wird. Also auch da muss man sich mal äh, in Relation setzen, auf was für einem Level wir in Deutschland eigentlich äh, diese Debatte führen. Und äh, natürlich haben wir alle Verständnis dafür, dass, äh, dass ein Sender es nicht schafft, ähm, alle Events live zu zeigen im, im TV-Programm. Irgendwo musst du Abstriche machen, das ist ganz einfach so, wie du auch gerade schon dargelegt hast, aber in Zeiten, ähm, wir leben im Jahr 2021, da sollte es zumindest möglich sein, einen Livestream ähm, zu bringen und ähm, ja, auch die Kollegen von Eurosport haben das Frauen-Skispringen jetzt abseits von äh, WM's und Olympia auch nicht mehr im Hauptprogramm, obwohl sie es früher mal hatten, also gerade deshalb verwundert es mich da nochmal extra, aber ja, wenn ihr zukünftig die Wettbewerbe in voller Länge sehen wollt, dann, ja, müsst ihr entweder auf einen ausländischen Kanal zurückgreifen, sofern technisch möglich, oder eben dieser Bonuskanal im Eurosport Player. Anders es äh, zumindest auf Dauer anscheinend nicht gehen. Und nochmal sei es gesagt, das kann einfach nicht sein.
1: Nee, sehe ich genauso. Also, man, es vielleicht für euch da draußen auch mal greifbarer zu machen, aus jetzt journalistischer Perspektive. Es ist natürlich so, dass Skispringen im Vergleich zu vielen anderen Wintersportarten den Nachteil hat, dass es zeitlich nicht klar definierbar ist, wie lang so ein Springen geht. Ihr habt es oft genug gesehen, dann geht mal ein Wind rein, zu viel, zu wenig, Unterbrechungen hier, Unterbrechungen da. Also biathlon Ganz klar, Rennen fangen an. Wir wissen ungefähr, wie lange die gehen. Ist für TV-Sender wunderbar. Ja, Das können Sie komplett so einplanen. Ist verlässlich. Ski-Alpin ist ein ähnlicher Fall wie Skispringen. Auch da hast du oft einfach Unsicherheiten drin. So Und die Skispringen Herren, die laufen dann, weil sie unter Flutlicht leicht umsetzbar sind, laufen dann, wenn die Biathlon-Events zum Beispiel vorbei sind. So kann man sagen, hey, wir schließen jetzt als ARD oder ZDF unsere Berichterstattung, schließen wir mit dem Skispringen der Herren ab. Und wenn das mal ein bisschen länger dauert, dann dauert es ein bisschen länger, können wir noch mitnehmen. Es sei denn, es ist ZDF, es ist Sonntag und man steigt nach dem ersten Durchgang aus und sagt, wir gehen jetzt in die Sportreportage und den Rest gibt es dann im Livestream zu sehen. Muss man nicht machen, aber wenn man immerhin den Livestream anbietet, kann man es machen. So, und dass man die Damen, die dann um 14 Uhr war es, glaube ich, Luis, genau, ähm, ja. genau, dass man die natürlich zeitlich zwischen zwei Biathlon-Rennen ja, da war, die, da war die Staffel der Damen, jetzt, wir reden heute über den Sonntag, die war gerade so vorbei, da haben die Skispringen damen dann angefangen und der Wettbewerb wäre schon reingegangen bis 15.05 Uhr, da war dann der Massenstart der Herren. Biathlon hat einfach Priorität, da ähm, wollen wir ja auch überhaupt nicht dran rütteln. So, und dass es schwierig ist, das dann mit ins Hauptprogramm zu nehmen, okay. Aber man hätte zumindest Sequenzen zeigen können, und das Ganze natürlich, und das hätte die Grundvoraussetzung sein müssen, dass man das Ganze dann in einem Livestream anbietet. Und wie du sagst, ja, es muss mit dem äh, Budget des ARD und ZDF auch haben, ja. Ähm, ich bin der Letzte, der GEZ kritisieren will, aber sie haben ein Budget, sie haben die Rechte dafür eingekauft und dann stellt verdammt nochmal diese Dinge zur Verfügung. So. Es kann ja nicht so schwer sein. Wir leben im Jahr 2021 die Mediatheken von ARD und ZDF finde ich persönlich top. Da werden regelmäßig Livestreams angeboten aus allen möglichen Sportarten. Ja, wo ist denn dann das Problem? Stell ihn doch mal hin. So. Und selbst wenn es so ist wie im Eurosport Player, dass man keine eigenen Kommentatoren da hat und so weiter und so fort. Ja, aber gebt den Leuten die Möglichkeit, es zu sehen. Das ist deren Aufgabe und das ist deren Pflicht und wenn ihr euch jetzt fragt, so ja, man sieht ja Rodeln oder Bob äh, dann in den Biathlon-Pausen auch immer mal wieder. Ja, die Rennen sind dann meistens schon gelaufen und das ist dann für Fernsehstationen relativ einfach, ähm, das Material auf die Länge zuzuschneiden, für die man es benötigt. In Live-Übertragungen reinzugehen, mittendrin rauszugehen, ist schwierig. Deswegen sage ich, dieses Problem ist ganz einfach lösbar. Wenn ein damen Skispringen mal zeitlich so liegt, dass man garantieren kann, es in voller Länge zu zeigen, do it, bringt auf die große Bühne. Wenn die große Bühne zeitlich zu knapp bemessen ist, dann bringt es auf die kleinere Bühne, aber stellt es zur Verfügung. Weil anders, wir diskutieren ja seit Wochen darum, warum es nicht weitergeht. Ihr habt da einen Grund, warum es mit dem damen nicht weitergeht.
0: Meine Meinung. Ja, kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Und ähm, da geht ja dann auch noch ein weiteres Problem einher mit. Ähm, jetzt erzähle ich euch mal aus meinem Alltag, der ja in, in den letzten beiden Saisons eigentlich so äh, Bestand hatte. Wenn ich jetzt nicht gerade durch technische Umwege einen Stream auf den, aus dem Ausland ähm, aufrufen konnte, weil ich hier ähm, keinen Fernseher habe, äh, dann habe ich meine Wettkampfberichte tatsächlich anhand des Live-Tickers geschrieben, äh, der von der FIS angeboten wird. Aber du bist natürlich nicht mal im Ansatz in der Lage, da in die Tiefe zu gehen, weil ähm, diese Windpunkte, die ihr auf den Ergebnislisten immer seht, die erzählen nicht die volle Wahrheit. Und solche Kuriositäten, wie ich euch sie jetzt äh, auch näher bringen konnte, auch die kriegst du nicht mit. Und die finden in der zehnminütigen Zusammenfassung in der Durchgangspause im Herren Skispringen genauso wenig Platz wie der Verlauf von so einem Springen. Also dieses Teamspringen, was am Samstag stattgefunden hat, das hat ja eine richtige Dramaturgie. Also du konntest tatsächlich einen Spielfilm schreiben anhand dessen. Und genauso war es jetzt mit dem Springen am Sonntag auch. Weil wenn du nur den Live-Ticker siehst, stellst du dir die Frage, Mensch, warum springen sie denn jetzt im zweiten Durchgang so viel kürzer? Aber du bist gar nicht so richtig in der Lage nachzuvollziehen, dass sich die Bedingungen extrem äh, verschwert haben und hinzu kam ja dann noch ähm, der geringere Anlauf. Also es ist ja nicht nur für den, für den interessierten Fan ein Problem, sondern jetzt auch für mich als engagierten äh, Berichterstatter. So, und ähm, wenn es damit zusammenhängen sollte, dass es nicht genügend Journalisten geben, die sich für das Frauen-Ski-Springen interessieren, dann biete ich hiermit meine Dienste sehr gerne an. Ist überhaupt kein Thema, habe ich Lust drauf, das ist mein Kindheitstraum. Aber, äh, dass sowas nicht mal versucht wird umzusetzen, das macht mich traurig und das würde mich jetzt auch als Fan von einer anderen Sportart traurig machen, wenn es denn, denn genauso wäre. Also es hat jetzt nichts per se nur damit zu tun, dass, es, dass ich eine große Leidenschaft für das damen habe, sondern wir reden hier von der Weltcup-Sportart, die in anderen Ländern großen Anklang findet. Und so eine Berichterstattung sollte jetzt nicht nur davon abhängig gemacht werden, ob jetzt die deutschen Springerinnen ums Podest mitkämpfen oder nicht, sondern es gebührt einfach der Respekt dass man das macht und wie du eben schon richtig gesagt hast, Tobi, ein rechtes Thema ist es ja nun wirklich nicht, also bietet es doch einfach bitte an.
1: Genau und mit diesem Plädoyer machen wir die Damen zu für heute und nach einer ganz kurzen Pause sprechen wir dann über die Herren, die an diesem Wochenende in Lachti unterwegs waren.
0: Wir melden uns zurück zum zweiten Durchgang der Flugshow. Und wie der Tobi richtig gesagt hat, von Ljubno ging es jetzt nach Lachti. Die Herren sind das Thema und äh, wie wir es letzte Woche mit dem Gernot schon gemacht haben, tauschen wir jetzt quasi die Rollen. Das heißt, äh, ich darf den Tobi über die Geschehnisse bei den Herren der Schöpfen abfragen, weil, das muss ich dazu sagen, ich von den Herren auch nicht so viel gesehen habe. Dementsprechend ähm, ja, wären meine Analysen da wahrscheinlich nicht ganz so sattelfest. Ähm, auch hier würde ich sagen, wir fangen mit den Norwegern an, denn äh, die waren das bestimmende Thema, nicht nur heute am Sonntag, nämlich auch am Samstag. Dort haben sie nämlich das Teamspringen gewonnen mit ja einem knappen Vorsprung gegenüber den Polen. Das waren nur runde sechs Punkte, was ja in acht Durchgängen nicht so wirklich viel ist. Aber würdest du sagen, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass äh, Robert Johansson ja das Einzelspringen gewonnen hat, dass Norwegen schon der Gewinner des Wochenendes war?
1: Ja, kann man definitiv so sagen. Mei, wenn du das Teamspringen gewinnst, wenn du das Einzelspringen dann gewinnst am Sonntag, wenn du deine Führung im Nationencup, das darf ich schon mal spoilern, ausbaust, wenn Halvor Egner-Granerud den nächsten Step auch Richtung gelbes Trikot macht, auch wenn er hinter seinem Hauptkonkurrenten Eisenbichler geblieben ist. Alles in Summe ist es so, dass sich die norwegische Mannschaft wirklich extrem stabilisiert und dass wir, ja wie ein Teamspringen auch immer, das Ganze dann natürlich ausdrückt, dass wir wirklich vier Leute haben, die auf einem sehr konstant und sehr guten, hohen Niveau sind. Und in Summe stehen die Erfolge und die sprechen dafür, dass Norwegen momentan das stärkste Team ist. Wir kommen ja nachher auch noch zu den Polen. Ähm, Sie haben, sie haben, da wirklich, Sie sind nicht meilenweit voraus, aber doch, ähm, ja, Sie sind der Gewinner des
0: Wochenendes. Wo du das Stichwort äh, Stabilisieren eben angesprochen hast, da ist mir sofort unsere Neustadtfolge wieder äh, eingefallen, die drei norwegischen Fragezeichen. Sie lassen uns irgendwie nicht, nicht so los. Da kann ich mich erinnern, dass du gegenüber des heutigen Siegers, nämlich Robert Johansson, noch so eine leichte Skepsis hattest. Ähm, hat er dich denn an diesem Wochenende überzeugt? Ja, er hat mich jetzt überzeugt und auch Kollege
1: Tande, den, der damals auch nicht wirklich viel besser weggekommen ist. Alles Gute übrigens zum Geburtstag. Er hat heute Geburtstag am Stimmt, Sonntag. Ja. Ähm, der mir jetzt wirklich auch stabiler vorkommt und der mir insgesamt auch besser gefällt. Ähm, was das Flugsystem angeht, auch was die Körpersprache angeht, hatte ich ja auch so ein bisschen kritisiert. Ähm, ja, also es gibt jetzt tatsächlich nichts zu meckern. Sie wirken stabiler. Ich bin der festen Überzeugung, die haben das Ding gehört und gesagt so, ey, was wollen denn dieses deutsch-österreichische Trio? Ja, Das soll mal die Schnauze halten. Wir zeigen jetzt, was wir können. Ja, seitdem geht es ja aufwärts. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwen pushen wollt, äh, schreibt es uns, dann machen wir da eine Sonderausgabe und dann läuft Aber Spaß beiseite. Cool. Gute Leistung. Ähm, ich glaube, du hättest mich auch über Lindwig gefragt, weil das heute natürlich schon auch eine Besonderheit ist, dass Marius Lindwig, der ja wirklich super stabil war in den letzten Wochen, der auch in Sakopane gewonnen hat, der hat halt heute einen katastrophalen ersten Durchgang erwischt im Einzel und hat den zweiten Durchgang verpasst. Ähm, klingt jetzt erstmal dramatisch, aber wenn wir auf die ganze Saison blicken und auf die Athleten und die Springer, die diese Saison prägen, hat es jeden schon mal erwischt im ersten Durchgang. Jetzt fragt sich der eine oder andere, aber Granirüth war immer im zweiten Durchgang und Karl Geiger war es eigentlich auch. Wenn man in Innsbruck keine K.O.-Duelle springt, also nicht diese vier schanzenturnier mit den Lucky Losern gehabt hätte, wären Kollege Geiger und Granirüth in Innsbruck im ersten Durchgang ausgeschieden. Und deswegen würde ich dabei Lindwig jetzt nichts überdramatisieren. Es ist einfach was, was im Skispringen auch mal passieren kann. Und wenn es überhaupt nicht ausgeht, fliegt man raus, ist Lindwig passiert. Würde ich aber jetzt trotzdem nicht als ist ein kleiner Wermutstropfen. Mehr ist es aber nicht auf das ähm, wirklich erfolgreiche, stabile norwegische Wochenende.
0: Zumal man ja dazu sagen muss, es war jetzt ein Einzelspringen in Lahti, was jetzt auf die Gesamtzahl der Saison gerechnet wirklich nicht die große Rolle spielen wird. Aber über halvor Egner granurid müssen wir trotzdem kurz sprechen. Logischerweise, es geht nicht anders bei dem, was er an diesem Wochenende wieder gezeigt hat. Insbesondere natürlich der Sprung heute am Sonntag mit 137,5 Metern. Was ging denn da bitte ab? Also nach einem
1: extrem langen Wintersportwochenende. Ich war wirklich äh, kurz vorm... Ich habe noch live getickert, habe gedacht, komm, Uhr, bring runter, gewinn das Ding. Dann habe ich Feierabend. Äh, danach war ich wach. Es war wirklich so, also wir haben in diesem zweiten Durchgang haben wir so ein leichtes Zielspringen auf die 125-Meter-Marke, so gefühlt gesehen. Ja? Ähm, viele haben genau die 125 getroffen. Dann gab es mal einen Ryojo Kobayashi, der, glaube ich, 15 Plätze oder 16 gut gemacht hat, der mal 129 springt, Eisenbichler 128. Und dann sehe ich den Granerüt. Er trifft den, den Absprung extrem hoher Luftstand und ich dachte so, oh, oh wo fliegt der denn hin? Also das war wirklich... Ein ganz krasser Unterschied. Granerüter einen sensationellen Sprung rausgehauen. Er konnte ihn aber nicht mehr stehen. Ich glaube, acht Meter über Hillsize ist er unten aufgekommen. Und ähm, wow, also ich hatte wirklich Angst. Er kippt dann nämlich auch nach hinten um. Er kann den Sprung nicht stehen, greift in den Schnee. Er fällt dann auch noch um. Aber, okay, Gott sei Dank, er ist aufgestanden, hat gleich signalisiert, es geht ihm gut, er ist dann aus dem Zielbereich ähm, auch noch rausgelaufen. Man hat sofort gemerkt, er ist wirklich, ähm, ja, ihm ist nichts passiert und in, weiß ich nicht, vor der Materialumstellung, ob da nicht die Kreuzbänder vielleicht durch gewesen wären, ähm, ist natürlich spekulativ, aber ich denke, zu weit hergeholt ist es nicht. Deswegen war ein fantastischer Sprung, Gott sei Dank mit einem guten Ende. Ja, und letztlich ist er dann auch noch Vierter geworden. Er kann das Ganze verschmerzen. Er war im Teamspringen wieder extrem gut. Also Alvor Egner-Granerüth ist einfach der Weltcup-Mann. Das ist extrem stark und beeindruckend, wie er Brücke zuvorhin, Marita Kramer, mit jeder Schanze, mit jeden Bedingungen wirklich gut zurechtkommt. Und ja, jetzt ging es einmal ein bisschen zu weit, aber mit dem Ende lieber zu weit als zu kurz. Ja, ich glaube, Alvo äh, hat zu viel Gernot Clement gehört. So fliegt, soweit ja? <lacht> also, <lacht> es geht. Hat den
0: Einstand gemacht. Ja, ja. ja mich persönlich äh, muss ich dazu sagen, hat es extrem an den Sprung von Severin Freund bei der WM zu 15 in Fahrlöhn erinnert. Ähm, müsst ihr euch auf dem YouTube mal angucken. Also auch der wollte gefühlt gar nicht mehr landen. Und damit hätten wir die Brücke dann auch geschlagen zum deutschen Team, denn äh, da gab es am Sonntag ein sehr erfreuliches Einzelergebnis mit Markus Eisenbüchler und Karl Geiger auf den Plätzen zwei und drei, äh, die natürlich vom Sturz des Kollegen Granury profitiert haben. Ähm, aber auch Pius Paschke hat als Zehnter wieder ein gutes Ergebnis eingefahren. Ähm, würdest du sagen, dass sagen wir mal so, dass das Tief, was man ähm, vor allem nach der Fürschanzen im deutschen Team diagnostizieren konnte, äh, dass das jetzt vorbei ist, dass es wieder in die richtige Richtung geht?
1: Es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten ja auch noch ein Teamspringen, wo die deutsche Mannschaft dann den dritten Platz belegt hat und denken wir eine Woche zurück, also sechster Platz im Teamspringen Sakopane in der Nähe von Finnland. Wo Freunde, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Umso wichtiger ist es, glaube ich, jetzt auch für für den Kopf, dass das Team sich fast geschlossen so ein bisschen aus diesem Tal herausgearbeitet hat und wirklich ein anständiges Wochenende jetzt in Lachti gezeigt hat. Ich fand es im Team extrem stabil ja, von allen. Ähm, da hatten wir auch noch Martin Hamann mit dabei, der jetzt heute in den zweiten Durchgang gekommen ist. Da wollte es nicht so ganz flutschen. Also er lag da, glaube ich, boah, was war es am Ende? 26, 27, so um den Dreh. 28. ist er geworden. Severin Freund, 27. Aber immerhin zweiter Durchgang. Das haben wir auch schon anders gesehen. Auch bei den beiden. Und mich freut, dass Pius Paschke so langsam wieder diese Selbstverständlichkeit vom äh, Saisonstart zu finden scheint. Dass er einfach seinen Job macht. Er ist nicht keiner, der auf Platz 3, 2 oder 1 springt. War aber auch da keiner, der dann Platz 25 abwärts springt, sondern sich so im Segment zwischen 20 und 10 bewegt. Hat er gut gemacht, super zweiter Durchgang. Er hat auch einige Plätze aufgeholt. Das freut mich extrem. Und ja, bei Geiger und Eisenbichler, wenn die Bock haben, wenn da eine Chance ist, die ihnen reinläuft, dann sind sie halt einfach Weltklasse. Karl Geiger, äh, Paradebeispiel, der selber gesagt hat, boah, Sakupane hm ist jetzt nicht seine Lieblingsschanze, der da auch ein bisschen ratlos gewirkt hat, kommt nach Lachti, er sagt selber, geil, ich mag die Schanze total gern, ich fühle mich total wohl, fühle mich sicher und auch, auch sein ganzes System war ja wieder überragend, wie er den Absprung wirklich komplett nur aus den Beinen, extrem flüssig, wie wenn du es zeichnen würdest, wie er den wieder schön hingekriegt hat, wie das Flugsystem plötzlich wieder stabil war, da sieht man, Skispringen ist halt auch echt davon abhängig. Mag man Schanzen oder mag man nicht? Wenn man so stabil ist wie ein Granirüt, der gerade mit allem zurechtkommt, ja, ist das eins. Aber wenn du nicht 100% gefestigt bist, und das sind Eisenbichler und Geiger nicht, sagt Eisenbichler auch selber, er hat am Tisch immer am Schanzentisch noch nicht das Gefühl, wie er sich vorstellt, aber hey, es klappt trotzdem, und sie sind in ihrem Grundniveau ganz oben mit dabei und wenn die Schanze und die Bedingungen mitspielen, dann sind sie halt Podestspringer und ein Zweiter, ein Dritter im Einzel, ein Dritter im Team, ja, also nach dem Sakopane-Wochenende können wir da wirklich sagen, cool, ähm, die Jungs sind gut drauf, tut ihnen wahnsinnig gut, es stehen jetzt zwei Heimweltcups an, ja, es geht Willingen und Klingenthal und die Schanzen können sie natürlich auch, ja, und Geil, also, musste mitnehmen, Respekt und hat mich gefreut, war ein cooler Auftritt. I sei wieder eine Show abgezogen vom Allerfeinsten da unten im Auslauf. Ja, super. Und sie waren ja, waren ja mega nah dran an Johansson. So, ähm, klar, Granerüt müssen wir einberechnen, verstehe ich schon, aber ist halt Skispringen, gehört dazu und am Ende ist es schwarz auf weiß und das sind 1,7 Punkte äh, von Eisenbichler auf Johansson und 1,9 Punkte von Geiger, der nicht den idealen äh, zweiten Durchgang gewischt hat. Eisenbichler heute im Einzel, ja, die Landung hat er selber hat er selber dann noch gesagt, die Landung war halt nicht sauber von ihm, wenn er die Landung trifft, sprechen
0: wir heute über den Weltcupsieg von Markus Eisenbichler. So ist es und ich denke, das beantwortet auch ganz gut äh oder bestätigt uns in unserer Meinung, die wir vor kurzem mal geäußert hatten, als dann die Frage aufkam, ob man sich äh, um Geiger und Eisenbichler irgendwie Sorgen machen müsste. Ich denke mal, das Thema kann man ad acta legen. Äh, eines hingegen nicht, was uns ja Woche für Woche äh, beschäftigt und uns nicht loslassen möchte, das ist nämlich Konstantin Schmid. Er war jetzt abermals ohne Punkte, hat es also wieder nicht in den zweiten Durchgang geschafft und in dem Zusammenhang stellt ähm, unsere Hörerin just.willing auf Instagram auch die Frage, wie äh, denkt ihr, sieht das Team nächstes Wochenende aus? Ist vielleicht sogar ein Nachwuchsspringer dabei? Ähm, so leid es mir für ein Konstitut. Er ist ein so guter
1: Typ und er hat uns echt gezeigt, dass er ein mega guter Skispringer ist. Aber es macht halt momentan leider wenig Sinn. So, Er ist keine Option mehr für ein Teamspringen, das wissen wir jetzt auch. Er verpasst regelmäßig die zweiten Durchgänge. Vielleicht wird es ihm tun, mal rauszugehen und dass ein anderer mal die Chance bekommt. Klingt hart, aber so viel schlechter wird es wahrscheinlich auch nicht machen. Deswegen, wir kennen natürlich jetzt die Aufstellungen nicht. Wir wissen nicht, was die Pläne des Bundestrainers sind. Man muss auch sagen, es gibt natürlich aus der zweiten, dritten Reihe jetzt auch nicht die, Springer, die sich so mit brachialer Gewalt aufdrängen, kommt halt leider auch dazu, aber dass man mal irgendwas versucht und vielleicht irgendwem mal eine Chance gibt, man könnte es dem Bundestrainer nicht verübeln und ich glaube, auch Konstantin Schmidt, der natürlich auch hohe Ansprüche an sich selber hat, würde das dann schon auch verstehen müssen. Ja, Tut, ja, tut, tut mir, wie gesagt, leid. Ich denke, ihr hört schon, wie sympathisch er mir ist, aber es ist, er ist meilenweit von dem entfernt, was er schon gezeigt hat und was er eigentlich kann.
0: Ja, muss man definitiv festhalten und der Anspruch äh, im deutschen Team ist es ja nun mal mit allen sechs Springern in die Punkte zu kommen und wenn das eben ausbleibt, dann äh, ja kann man damit nicht zufrieden sein und auch das ist ja so ein Thema äh, Nation Cup, was wir eben auch mal kurz angerissen haben, auch das sorgt ja dafür, dass man auf diesem dritten Platz mehr oder weniger festgefahren ist, also man hat jetzt nicht die Aussicht irgendwie nochmal groß nach vorne zu kommen. Dann äh, schauen wir mal aufs österreichische Team. Äh, der Gernot will uns hoffentlich verzeihen, dass äh, wir beide jetzt die Analyse für Rot-Weiß-Rot vornehmen. Aber ja, so, so furchtbar spektakulär war es jetzt an diesem Wochenende gar nicht, wenngleich der Abstand äh, mit Platz 4 im Team ähm, 11,4 Punkte nur aufs Podest betrug. Also sie waren schon relativ nah dran, waren eine von vier Mannschaften, die über 1000 Punkte erzielen konnten. Ähm, Würdest du sagen, dass sie mannschaftlich schon geschlossener sind, aber dass dieses dieses Special, was eben jetzt ein Johansson, ein Graneröth oder ein Eisenbichler und ein Geiger haben, dass das im österreichischen Team aktuell noch ein bisschen fehlt?
1: Das fasst es im Endeffekt gut zusammen. Sie sind konstant und stabil, aber im zweiten Regal. So, wir haben Aktuell, auch bei Stefan Kraft ist es schwierig, der ist noch der, der dran ist am höchsten Regal, aber alles andere findet halt abseits des obersten Regals statt, aber meistens dann auch abseits des dritten und vierten Regals. Und somit bewegen wir uns halt auf einem relativ stabilen Niveau, das aber nicht für die Podestplätze im Einzel dann reicht, in dem Teamspringen aber durchaus für einen Podestplatz reichen kann. Ich weiß, sie haben zwei Teamspringen gewonnen, diese Whistler-Geschichte liegt lange zurück, da lief alles rein und da war auch alles noch ähm, völlig unbelastet, um es mal nett zu formulieren, in dieser Mannschaft ab da war ein Bruch drin, dass sie in Sakopane das Teamspringen gewinnen, liegt aber auch an dieser Konstanz, die sie haben. Ja, an dieser Stabilität, die sie haben und dass ein, ein, ein Steck, Steckala, äh da für die Polen diesen diesen Sprung im Endeffekt nicht runterbringt und deswegen Polen auf den zweiten Platz fällt. Die Österreicher waren da, sie haben es gewonnen, aber es ist ähm, symptomatisch für mich die Plätze heute im Einzel. So, das untermauert genau das, was ich mit diesem zweiten Regal meinte. So, wir haben Stefan Kraft, der wird Fünfter. Michi Heiberg wird Achter, dann Philipp Aschenwald wird Vierzehnter und Daniel Huber wird Siebzehnter. So, wir sind nicht im ganz obersten Regal, wir sind aber auch nicht im unteren Regal. Wir sind halt in der Mitte drin, grundsolide. Und jetzt schauen wir uns zum Beispiel die Deutschen an. Da haben wir zwei aus dem höchsten Regal. Paschke, der so gerade wieder im zweiten Regal ankommt und meistens einen, der im dritten Regal irgendwo rum, äh, rumtut. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir aber wieder genau wie bei den Österreichern. Also da nehmen wir viermal zweites Regal ja, bei den Deutschen nehmen wir zweimal das erste Regal und zweimal das dritte Regal. Dann sind wir in der Summe auch wieder bei der Gesamtzahl acht. Also Mathematik, Homeschooling, <lacht> ja, ja. Also und das for free. Wenn ihr Kinder habt, Homeschooling, Mathe Grundkurs mit Tobias Ruf. Ich war ein furchtbarer Mathe Schüler, das ist nebenbei. <lacht> Aber ähm, das ist so meine Rechnung, die ich jetzt aufgestellt habe und ähm, wer Bedürfnis hat, also die Rufsche, die Rufsche Formel, ich stelle sie, stell sie kostenfrei zur Verfügung. Ähm, ja, Ich würde würd sagen, wir warten jetzt auch, ähm, wenn Gernot nächste Woche dann wieder dabei ist, dass wir da ein paar mehr Insights auch aus Österreich kriegen. Ich habe sie ehrlich gesagt äh, auch nicht. Der Gernot ist dann natürlich viel näher dran, aber ja, das, was ich gesagt habe, Stagnation, so habe ich es ja schon vor ein paar Wochen beschrieben und Jo, viel mehr gibt es da meiner Meinung nach jetzt auch nicht zu sagen. Lassen wir nächste Woche gerne und wieder quatschen, okay? Ja, absolut.
0: Also auch da kann man ja sagen, dass es auch im, im Mittelfeld ähm, relativ eng war, was die Punkteabstände anging. Also es hätte genauso gut noch ein paar Plätzchen nach vorne gehen können. Aber letztendlich ist es sicherlich auch kein Wochenende, mit dem man jetzt aus ÖSV-Sicht irgendwie unzufrieden sein muss. Äh, ganz und gar nicht. Dann ähm beschäftigen wir uns jetzt als nächstes Team mit den Polen und ähm, wenn wir deinen Regalvergleich mal weiterhin bemühen wollen, äh, stellt sich natürlich jetzt die Frage, gut, sie waren im Teamspringen wieder auf Platz zwei, kennt man aus Zakopane, aber im Einzel hat es jetzt nicht gereicht. Also hat dann im, im Einzel der, der Modellpaukasten nicht funktioniert? Oder wie, wie würdest du das Wochenende der Polen analysieren? Ähm, ja, es ist ja eine Entwicklung,
1: die wir seit dem zweiten Springen in Titisee-Neustadt so ein bisschen sehen. Bleiben wir beim Regal. Ja, Das Regal wurde äh, vom Gesundheitsamt Oberstdorf erstmal leergefegt. Dann hat das Gesundheitsamt gesagt, ja gut, komm, wir stellen euch das Regal wieder ins Wohnzimmer. Und dann haben die Polen gesagt, so und jetzt packen wir alles auf dieses Regal, was wir haben. Und sie haben alles draufgepackt und sie haben gezeigt, wenn sie das Regal vollpacken, was dann möglich ist. Aber vielleicht war es einfach ein Ticken zu überladen, weil seit Titti ist in Neustadt, da haben wir dann diesen Sonntag noch so ein bisschen in Erinnerung, wo ein Kamils doch zum ersten Mal auch gezeigt hat, dass er Mensch ist, ja und keinen keinen guten Weltcup absolviert hat, aber relativ entspannt war und gesagt hat, hey passiert, Sakopane Teamspringen, das Ding war eigentlich sicher, ja wir haben ja beide das verfolgt, ich habe den Live-Ticker geschrieben und in meiner Überschrift stand da, Polen fliegt allen davon. Dann kam Steckhauer, man wurde doch Zweiter, was natürlich auch eine Enttäuschung ist, gerade zu Hause. Dann wollte es auch im, ähm, im Einzel auch nicht so flutschen. Es war ein anderes Niveau wie jetzt heute, aber gut, man reißt nicht mit dem besten Gefühl aus der Heimat ab, wird dann wieder Zweiter. Hinter Norwegen, das fuchst sie natürlich, die Polen, weil sie genau wissen, wenn alles klappt, haben sie vier Granaten drin, dann gewinnen die dir ja jedes Team springen. Da können unsere drei Fragezeichen auch noch so abliefern, wenn die Polen ihre komplette Leistungsfähigkeit ausschöpfen, gewinnen sie. So, sie werden Zweiter, jammern auf hohem Niveau. Heute, hm, wollte es nicht laufen. Also kein einziger Pole in den Top Ten, Luis, das hat Seltenheitswert. Wir müssen jetzt einfach abwarten. Ja, also auch hier, wie es die Deutschen in Sakopane, wie sie da nicht so zurechtgekommen sind, ist es vielleicht jetzt mit den Polen nur im Einzel, mit Lachti der Fall gewesen. Bitte nicht abschreiben, bitte nicht abschreiben. Das Regal muss vielleicht jetzt mal wieder leicht entstaubt werden. Und wenn es entstaubt ist, kann man wieder aufladen und sie werden wieder aufladen. Das ist, kein, das ist kein langfristiger Trend. Kann ich mir
0: bei der Klasse, die sie haben, einfach nicht vorstellen. Nee, und äh, wir haben uns ja auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir äh, quasi die die Sortierherren hier sind und das Ganze versuchen einzuordnen, vor allem auch einen Kontext äh, zu setzen. Das ist definitiv ganz wichtig. Und ich bin da ganz bei dir. Ich schätze sie jetzt auch in Willingen wieder äh, stärker ein als, äh, als jetzt in Lachti, einfach weil es auch eine Chance ist, die ihnen besser liegen sollte. Ey, Luis, dann, da
1: können wir ja neben dem Homeschooling das wir anbieten. Da gibt es doch diese eine äh, japanische Frau, die äh, diese Tipps fürs Aufräumen gibt. Mir ist der Name jetzt gerade entfallen, sodass man alles so in Balance bringt und sich von Sachen trennt, ja, dass man so für sein eigenes Wohlbefinden, sein eigenes <lacht> Raumklima schafft. ja, das Könnten wir ja auch noch machen. So, die Regalbesteller. Also, was <lacht> wir heute anbieten an Extra-Service, ist brutal. Ich bin schon wieder im Redefluss, Luis. machen wir weiter, bitte. Da kommt, da kommt nichts Vernünftiges mehr rum bei mir.
0: Naja, ich muss ich muss schon bei dem Regalvergleich bleiben, einfach weil ich ihn auch so großartig finde. Ja, das ist wirklich eine schöne Metapher, die wir jetzt hier äh, geschafft haben. Vielleicht äh, kriegen wir das noch hin, das in Skisprung-Kontext einzuarbeiten. Äh, vielleicht reden wir jetzt ab sofort einfach nur noch von Startgates. Ich habe mir noch notiert, äh, weil es natürlich auch zwei Nationen sind, äh, die wir den ganzen Winter schon äh, behandelt haben, äh, Japan und Slowenien, äh, da eine ganz kurze Bilanz zu ziehen. Äh, Japan, jetzt Fünfter im Team, ähm, so ein bisschen gut äh, oder jenseits von Gut und Böse, mit äh, Ryoyo Kobayashi als Neunter im Einzel, immerhin ein unter den besten Zehn. Bei den Slowenen sieht es nicht anders aus, die waren Sechste im Team, haben sich dann im Einzel revanchiert mit Angela Nischek auf der Sieben und Peter Priots auf der Zwölf. Könnte man jetzt kurz und knapp zusammenfassen, bei denen alles wie immer? Also Japan
1: ist für mich so ein bisschen das Gewürzregal. Aber jetzt nicht das, das Gewürzregal so für Salz, Pfeffer und, äh, und Chili und so, was man als, oder Paprika, was man als Stand, Standardgewürze verwendet. Sondern wenn ich ab und zu so ein Special brauche, ja, wie eine Bolognese, in die ich zum Beispiel Zimt rein tue. Zimt verwende ich sonst nicht. Aber ich brauche das Zimt für die Bolognese, dann hole ich dieses Zuckerl raus. Und ab und zu holen die Japaner Zuckersprünge raus. Yukiya Sato, was der manchmal uns anbietet, ist sensationell. Rio Yokobayashi heute im zweiten Durchgang macht 16 oder 17 Plätze gut. Absolutes Premium-Gewürz. Aber dann geht das Gewürz halt auch schnell wieder äh, zurück ins äh, in die zweite, dritte Reihe des Gewürzregals und dann kommt wieder nichts. Also es ist es ist es fehlt einfach die Konstanz. Sie haben ein Riesenpotenzial, gerade Sato und auch Kobayashi. Ich würde ihn immer noch nicht abschreiben, der Knoten kann aufgehen, aber er scheint mir zu festzusetzen, als dass wir es vielleicht diese Saison noch erleben. Zumindest in der Konstanz, wie wir es schon mal hatten. Deswegen, ja, es ist das Gewürzregal für besondere Gewürze, die ab und zu ähm, wirklich wahnsinnige Gaumenfreuden sind, man oft aber das nicht benötigt. Und die slowenische Mannschaft, ja, klingt ein bisschen hart, das ist so, das, das äh, Werkzeugregal, also ähm, ein Schraubenzieher braucht man ja regelmäßig und der, ist, der liefert auch und der ist relativ konstant und der Schraubenzieher ist Angela Niszek und ja, alle anderen sind Gelegenheitswerkzeuge, die ab und zu mal zum Vorschein kommen, dann aber auch ganz schnell wieder verschwinden, aber ja, eigentlich sind wir Handwerker und erwarten uns, dass da öfter und mehr, ähm, dass die Zange öfter mal rauskommt, die da Peter Prius zum Beispiel ist, oder ähm, dass, ja, dass wir einfach eine Konstanz kriegen, die, die will aber einfach nicht kommen und es stimmt fundamental nicht. Und sie sind einfach, sie haben als Nation insgesamt, Minimum einen Schritt zurückgemacht in diesem Winter. Und es ist sehr ärgerlich, weil wir auch wissen, dass ein größeres Potenzial äh, drinsteckt und wenn der gute alte Schraubenzieher nicht wäre, der nicht Nischek, dann sähe es insgesamt wirklich düster aus.
0: Ja, und äh, um das letzte Werkzeug hier jetzt on ins Spiel zu bringen, bei dem einen oder anderen hat man tatsächlich auch den Eindruck, dass so ein bisschen viel Brechstange mit im Spiel oh, ist. Also sehr schön, So ein bisschen bisschen Lockerheit täte ihn gut. Also und wenn man gesehen hat, wie, wie die slowenischen Damen an diesem Wochenende performt haben, da war sehr viel Lockerheit, sehr viel Entspanntheit mit bei. Vielleicht kann man sich da das ein oder andere noch abgucken. Und ähm, gerade wenn man jetzt mal zurückblickt, welche Nationen wir in dieser Folge thematisiert haben und welche kleinen Unterschiede es da doch gibt zwischen äh, Damen und Herren Weltcup, schon interessant und ich glaube, ich kann doch auch für dich sprechen. Wir sind froh, dass wir das jetzt die nächsten Wochenenden äh, weiterhin so tun dürfen. Und wir sind natürlich gespannt, ob diejenigen, die wir jetzt so ein bisschen in Schutz genommen haben, äh, sich, äh, ja, oder das auch rechtfertigen, dann äh, schlafen wir auch weiterhin sehr ruhig. Und äh, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast zu den Herren, könnten wir ja jetzt wieder unsere Hörerinnen und Hörer mit ins Boot holen. Ja, das machen
1: wir doch gerne. Und Luis, da haben uns einige interessante Fragen erreicht. Und jetzt drehen wir um. Jetzt denke ich, ist es auch mit der Regalnummer <lacht> erstmal vorbei. Jetzt geht es wirklich um interessante Fragen, die uns erreicht haben. Rian Minini. Ich hoffe immer noch, dass ich es richtig ausspreche.
0: Finden wir nicht... sie beim richtigen Namen. Das ist die liebe Annika.
1: Ja, Annika, das macht's doch einfacher. So, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, sich ein Startrecht im Weltcup zu erspringen?
0: Ja, sehr interessante Frage, die man sich eigentlich im Regelfall gar nicht stellt. Deswegen freue ich mich fast, dass sie jetzt hier, dass sie hier vorkommt. Also, es ist relativ einfach. Um im Weltcup starten zu dürfen, musst du in der laufenden oder in der vorherigen Saison mindestens einmal Punkte im Kontinentalcup geholt haben. Also sprich einmal unter die besten 30 gesprungen sein. Dann ähm, hast du in einem Zeitraum von äh, zwei Jahren äh, die Möglichkeit im Weltcup zu starten. Womit du dir das Weltcup-Startrecht dann sicherst, ist entweder äh, Punkte im Sommer-Grand Prix, weil auch der quasi als erste Liga gewertet wird, oder eben im Weltcup. Und äh, von dort an hast du dann ein lebenslanges Startrecht in den beiden Wettbewerben. Es gibt aber eine interessante Ausnahme, die wir im Frauen-Weltcup gesehen haben, nämlich zählen auch Punkte aus Teamspringen da mit rein. Das heißt, selbst wenn du in einem Einzelspringen keine Weltcup-Punkte geholt hast, aber beispielsweise mit deiner Mannschaft jetzt auf Platz 8 gelandet bist, was ja im zweiten Durchgang ist und damit auch Punkte bedeutet, dann hast du auch für die Einzelspringen fortan ein Startrecht. Da hatten wir beispielsweise Junge, unbekannte Chinesinnen, die plötzlich in Sao im Teamspringen auftauchten. ja, Und da waren nur acht Mannschaften am Start. Das heißt, China war automatisch Achter im Finale und damit in den Punkten. Und plötzlich waren die Springerinnen, die vorher überhaupt keinen internationalen Wettkampf absolviert haben, am nächsten Tag äh, und für den Rest ihres Lebens im Weltcup startberechtigt. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich dieses Startrecht zu holen.
1: Ähm, ich frage jetzt für einen Freund, wenn ich in Hinzenbach mal 9,5 Meter gesprungen bin, das würde aber nicht reichen. Da das kein Weltcup
0: ist, leider nicht. Okay,
1: ich werde es meinem, meinem Freund ausrichten. So, äh, danke schon mal, Luis, äh, für diese Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Hängt auch mit dem Thema Starterfeld zusammen. Felix94 fragt, wie begründet ihr, dass die Startfelder bei den Männern immer kleiner werden?
0: Das hat sicherlich auch was mit äh, Reisebeschränkungen zu tun, denn ähm ja, wenn man sich beispielsweise wundert, wo sind denn die Kasachen, die eigentlich auch immer gern gesehener Gast war? ja, die sind zu Hause. Also die konnten in dieser Saison bislang noch gar nicht am Weltcup teilnehmen. Und ähm, dadurch fehlt dir einfach schon mal eine Nation. Und ähm, dann hast du natürlich auch äh, so Fälle wie beispielsweise bei den Italienern, die einfach in dieser Saison auch noch nicht konstant bewiesen haben, dass sie das Weltcup-Niveau haben. Die nehmen sich dann dementsprechend selber raus, ehe, ehe sie da äh, Geld rausballern, das sie sowieso nicht haben. Also auch Finanzen äh, spielen sicherlich eine, eine, eine Rolle. Und um auch da nochmal einen Vergleich zu den Frauen zu ziehen, ähm, es gibt ja diese Quotenregel, äh, wonach die Teams unterschiedlich, unterschiedlich viele Leute schicken dürfen. Das heißt, die schwächeren Teams haben automatisch weniger Leute äh, am Start. Auch somit äh, reduzierst du ja die Starterfelder. Und bei den Frauen ist das eben halt anders. Da dürfen pro Nation maximal sechs äh, an den Start gehen. Also es ist egal, ob du eine oder sechs schickst, solange du nicht drüber gehst. Ähm, und so kommt dann eben auch so eine Teilnehmerzahl, wie wir sie jetzt in Lübner hatten, äh, eben zustande.
1: Team Germany Support hat auch gefragt, wie funktioniert das mit der Quoten-Startplatzregel? Ist, ist ja grob das, was du jetzt schon äh, überrissen hast. Die Quoten werden von der FIS festgelegt.
0: Genau, also die besten zwei Nationen ähm, haben äh, sieben Startplätze. Das sind jetzt in der aktuellen äh, Phase sind das Österreich und Polen. Äh, man muss aber dazu sagen, dass die von Periode zu Periode festgelegt werden. Also ähm, es gibt ja diesen Rahmenterminkalender, der FIS, wo die wo die Saison in einzelne Abschnitte unterteilt werden. Die nennen die dann Perioden und ähm, da ist es dann so, dass die pro Periode eingeteilt werden jetzt mal plastisches Beispiel, die aktuelle Periode geht jetzt bis äh, zum nächsten Wochenende, sprich, äh, bis zu den Springen in Willingen und danach beginnt dann aber wieder eine neue Periode. Das heißt, danach wird dann quasi abgerechnet, wer sind die Nationen im Nationen -Cup, im Weltcup und wer sind die besten zwei Nationen im Kontinental Cup. Die bekommen nämlich diesen zusätzlichen siebten Startplatz, weil ansonsten auch bei den Herren äh, das maximale äh, die maximale Quote bei sechs liegt und danach fächert sich es dann auf in fünf, vier, drei und maximal zwei. Okay, cool. Danke, Luis. Ich hoffe, dass ihr eure
1: Fragen jetzt alle umfassend beantwortet ähm, bekommen habt. Wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn irgendwas noch unklar ist, kontaktiert uns findet uns bei Instagram und bei Facebook, schickt uns die Fragen rein. Wir haben es ja heute auch gezeigt, muss nicht immer zum Tagesaktuellen sein, sondern auch grundsätzliche Dinge, über die wir hier immer gerne sprechen. Und ja, ich würde sagen, Luis, lass uns dann äh, kurz auf das Programm fürs kommende Wochenende schauen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben bei den Herren einen Heimweltcup. In Deutschland. Und zwar sind wir im schönen Willingen, was auch immer Volksfest war und was ein ganz, ganz toller Weltcup ist. Natürlich, leider ohne Zuschauer, ihr könnt es euch schon denken. Wir haben die Qualifikation am Freitag um 15.45 Uhr, eine besondere Qualifikation, weil sie Teil des äh, Sonderpreises Willingen 5 ist. Da werden alle fünf Sprünge, die in Willingen gemacht werden, zusammengezählt und der Gewinner darf sich da über ein nettes Sümmchen freuen. Also Qualifikation 15.45 am Freitag. Dann am Samstag 16 Uhr haben wir das erste Einzelspringen und am Sonntag 16.15 Uhr das zweite Einzelspringen. Luis, wo sind denn die Damen?
0: Auch die Damen sind in Deutschland, also wir haben sogar zwei Heimweltcups an diesem Wochenende, könnte man sich auch die Frage stellen, Mensch, warum macht man das denn nicht zusammen? In dem Fall gibt es sogar tatsächlich eine plastische Begründung dafür, denn eigentlich sollte der Weltcup in Hinterzarten stattfinden. Da es dort aber Probleme beim Neubau der Schanze gab, ähm, weicht man jetzt nach Titisee Neustadt aus, was zugleich auch die größte Schanze in der Geschichte des Damenweltcups sein wird. Ähm, da haben wir ebenfalls zwei Einzelspringen und ich kann jetzt schon mal versprechen, stande auf mein Haupt, wenn ich doch falsch liegen sollte, es werden mehr Damen am Start sein, als es Herren in TTC Neustadt waren. Also die 50 werden wir auf jeden Fall knacken und was ja noch dazu äh, gesagt werden muss, es starten ja nur 40 im ersten Durchgang. Könnte man vielleicht auch mal ändern. Wir haben am Freitag um 16.15 Uhr die Qualifikation. Und dann am Samstag um 13.45 Uhr das erste Einzelspringen und am Sonntag um 13.15 Uhr, also jeweils im äh, Vorprogramm der Herren sozusagen. Vielleicht kriegt man es ja sogar unter, dass man beides sehen kann und hoffentlich auch zeigen kann. Äh, wir werden das dann äh, für euch wie gewohnt dann äh, analysieren. Und ich für meinen Teil, das äh, möchte ich als letzte persönliche Bemerkung noch loswerden, hoffe bislang noch, dass ich in Neustadt vor Ort sein kann. Oh. Aber ist noch nicht ganz klar.
1: Alles klar. Wir sind gespannt und drücken die Daumen. Und wenn es so ist, dann freuen wir uns natürlich auf exklusive Einblicke. So, Luis, ich schnappe mir jetzt den Flugshowhund die Gerti. Und unser Motto für heute Abend ist, geht's Gassi, solange es geht, damit der Hund auch pennt heute Nacht. Und fällt dir noch ein zweites Motto ein, das wir so zum Abschluss der Sendung vielleicht mit nach draußen geben könnten?
0: Ja, da wir ja stets bemüht um korrekte journalistische Arbeit sind und total gegen Fake News, äh, möchten wir an dieser Stelle natürlich nochmal unseren lieben Kollegen Gernot Clement grüßen und äh, wenn das Schicksal so will, ist er dann am nächsten Wochenende wieder mit dabei und bis dahin übernehme ich noch ein, ja wahrscheinlich letztes Mal das Abschiedsmotto. Fliegt's soweit es geht. Bis nächste Woche. Ciao.